0: Alô? Alô?
1: Boa noite a todas e todos, boa noite Paulo, boa noite Cris, boa noite Márcia, boa noite você que está aí nos acompanhando pela internet, estamos iniciando nosso treinamento da Academia da Felicidade, com o propósito de contribuir para que a sua, o seu estágio aqui na terra seja o mais útil, o mais proveitoso possível. Vamos fazer inicialmente o nosso momento sintonia. No momento sintonia, nós evocamos alguns valores que são vitais para a nossa felicidade. Infinitamente justo e bom, inteligência suprema do universo, provedor de tudo para todas e todos, Jesus, nosso guia e modelo para a felicidade pessoal e social, bons espíritos, instrumentos de Deus. Junto a cada um de nós Mentores da casa que nos acompanham Há 41 anos Nesse projeto, nesse plano De transformação humana Chamado GEOL Aqui estamos iniciando O treinamento dessa noite Junto à Academia da Felicidade nosso propósito é despertar em cada um de nós os valores espirituais. Para que o nosso estágio aqui na terra seja útil, seja proveitoso, seja transformador. Porque daqui a pouco estaremos do outro lado. Que nesses próximos minutos estejamos de mente aberta para aprender, crescer e mudar que a nossa sintonia seja com os princípios e valores que norteiam o universo e que cada um faça a sua parte gratidão Lá! É assim? Me dá sol? É. É Sejam muito bem-vindos, viu? Graziela, Afonso, Cristina, Paula. Que legal! Muito bom! Maravilha! Aqui estamos então, iniciando o nosso treinamento da Academia da Felicidade o nosso propósito é relembrar né, os princípios e valores que regem o mundo espiritual. Porque quando Kardec escreveu o livro dos Espíritos, né, a gente às vezes pensa que é dos Espíritos. E não é só deles que estão aqui ao nosso redor, é nosso. Porque nós também somos Espíritos transitoriamente com o corpo, né? Mas somos espíritos. E e, e é um desafio, né, para cada um de nós, porque a tendência, se quiserem virar um pouquinho a cadeira, né, para ficar muito assim de frente, é, né, tá um pouquinho isso para ficar mais confortável, né? Isso até ficar pode virar até ficar confortável, não tem, o nosso desafio, o meu desafio, tudo que eu falar da gente conversar aqui com cada um de vocês, é... estou falando comigo mesmo, porque estamos juntos no mesmo estágio, né? no mesmo estágio e o nosso desafio é que a gente vive no mundo, estamos transitoriamente no mundo material a tendência da gente é, é reagir ao mundo material e de vez em quando se lembrar né? nossa, espera aí eu sou espírito né? e, e isso faz com que a gente sofra a gente passe por aflições por situações que não era para estar passando porque a gente necessita entender que é assim, a gente veio do mundo espiritual, estamos passando aqui por esse estágio, e vamos fazer assim, a gente, nós não, estamos definit, não somos definitivamente corpos materiais, né? e, e o que é definitivo é a gente como espírito, e esse é o desafio, e principalmente nesse momento que nós estamos passando, né? é, que os Espíritos chamam de tempo de transição, porque nós tínhamos mundos primitivos, né? por exemplo, um dia a Terra foi um planeta primitivo, onde aqui passaram, provavelmente nós também, não necessariamente, mas provavelmente... Espíritos que estavam nas primeiras encarnações. Aí o tempo passou, essas pessoas foram progredindo. Aí veio o um momento de transição para o planeta de provas e expiações, né? Que é a segunda fase. E, e agora nós estamos de novo no momento de transição entre planetas de provas e expiações, para um planeta de regeneração. Que é onde a gente vai poder sentir um pouco mais a paz, né? que a gente tanto deseja. Por enquanto não temos como. Por que, que não temos como? Porque um planeta de provas e expiações, é um planeta que abriga ainda, é, espíritos ruins, né? espíritos maldosos o mal não existe né? Kardec esclarece bem isso junto aos espíritos os espíritos dizem, não, não existe o mal, Deus não é o Deus da religião é uma inteligência suprema que rege todo o universo e essa inteligência suprema é nós estamos inseridos dentro dela e ela se manifesta por leis não apenas perfeitas mas infinitamente perfeitas e a gente olha como é guerra é fome é pobreza né? é violência E tudo, é, é milenio na Argentina <risos> não é? E vai piorar, não é que vai piorar porque tem que piorar, não, é porque, como o momento é de faxina, então todo o mal necessita ser, maldão, todas as pessoas maldosas necessitam ser, serem provocadas para saírem do armário, porque a grande maioria, Está tendo a última chance aqui na Terra. Muitos, a grande maioria dos espíritos que estão aqui na Terra, não vão mais voltar para a Terra. Por quê? Porque não alcançaram uma mentalidade boa para fazerem parte do mundo de regeneração. Isso está no capítulo 18 do livro A Gênesis, né? tanto é que Kardec explicitamente ele fala que os progressistas vão ficar e os conservadores serão transmigrados. E muitos de nós também viemos de outros planetas. É porque parece tudo assim: "Ah, cara, mas é é, é, é difícil acreditar nisso". OK. Mas vamos olhar para o universo, né? bilhões de galáxias galáxias com seus sistemas com seus planetas, para que isso? Né? e quando a gente vê o universo né? o desenho do universo os namorados, Hã? Os namorados a Entendi. para os namorados e ah, namorados namorado. também né Enquanto a gente vê o desenho do universo, do universo, que o, como chama? O, o último, o, é o, não, o, o, o telescópio lá, o esse último telescópio,
2: James Webb.
1: James Webb, né? Alguma coisa assim, né? Mostrando, meu Deus, as galáxias nebulosas, galáxias se formando. James né? Webb. James Webb? Isso, maravilha. Então, universo, né? Ah, Tal, paraná, paraná. Aí. Aí a galáxia, né? A, a, a Via Láctea está aqui. Está muito grande ali dentro desse ponto tá dessa, da galáxia aqui está o sistema solar e dentro do sistema solar está a terra <risos> entende? então é né? Ué, mas para que tudo isso? porque a inteligência suprema do universo ela não para de criar e isso aqui é de uma beleza Aquelas três coisas, né? O bem, o bom e o belo, né? Que os filósofos sempre falaram. É de uma beleza maravilhosa. E está reservado para você, sabia, Cristina? É para você, Graziela. É para você, é para você, para você, para você, para todos nós. Está aí, está reservado. Está disponível para você, para cada um de nós, né? Aí o, aí o Afonso fala assim, mas não é perda, não, porque isso tudo aqui também está habitado, né? não é que tudo está habitado, porque isso não para de ser crescido. Eu
0: coloquei a imagem, pessoal, do James Webb.
1: Ah, você colocou uma imagem lá, na, lá no. legal, olha aí, vocês viram aí, né? Bacana. Nossa, é. Atriz. e tem nos vídeos, né, as imagens dinâmicas, não sei, já viu Afonso? Tem os vídeos com as imagens, é coisa impressionante, olha isso gente, entendeu? Isso aí está tá reservado a cada um de nós, isso é para mostrar, primeiro. Isso aqui
0: é o centro da vida. Hã? isso
1: aqui é o centro da Via Láctea nossa, isso é o centro da Via Láctea é o centro da Via Láctea é isso que você mostrou lá tá olha uma, uma comparação assim só para a gente ter uma noção imagine assim América do Norte e América do Sul. Tá? Faz de conta que é esse aqui, tá? Faz de conta, por favor. O norte da América do Norte e o sul da América do Sul. Se isso for, se a gente imaginar que isso tudo é a Via Láctea, não é o planeta, não é o, o sistema solar, é a nossa galáxia, tá? A galáxia que a gente mora. Uma moeda de 10 centavos é o Sistema Solar e a cabeça de um alfinete é a Terra. <risos> Entende isso, gente? Tá? Então imagina, nós estamos aqui, né, no Brasil. Agora imagina que do norte, do sul, tá para lá o sul, tá? né? faz de conta que tá, né? Do sul da do sul da América do Sul ao norte da América do Norte vamos supor que seja a Via Láctea, a nossa galáxia existem 200 bilhões de galáxias nós estamos numa supondo essa a Via Láctea o, o sistema solar seria uma moeda de 10 centavos e, o, e a terra seria uma, a cabeça de um alfinete tem horas que... Igual, então. Hã? Igual, então. E tem horas que a gente fala assim, ah meu Deus, eu não aguento mais, tá muito difícil essa vida. Né? Natural. Agora, por isso que a gente necessita cada vez mais. você aqui está horrível, então deixa eu apagar. Por isso que a gente necessita cada vez mais. É entender que nós somos seres espirituais. Entende? Seres espirituais. Entender que Deus, inteligência suprema do universo, e a gente está falando muito de inteligência artificial. <risos> né? Agora imagine: inteligência artificial. Nós somos uma inteligência humana, natural, vai agora existe uma inteligência suprema suprema que organiza que cuida disso tudo e é infinitamente perfeita, tem horas que acontece alguma coisa na vida da gente coisa simples, né? tipo assim nossa, eu passei ali na esquina justo na hora que eu virei para a esquerda um carro veio desgovernado e passou do meu lado nossa aí a gente fala né, graças a Deus né? que a religião ensina é isso, mas na verdade o que é isso, são essas leis funcionando entende? porque elas são elas não são apenas perfeitas elas são infinitas Kardec pergunta isso as leis divinas ou naturais, Kardec chama de natural ele prefere chamar de natural porque ele quer desconectar a coisa de religião vamos entender que religião não é uma criação divina, <risos> é uma criação humana, né? as leis naturais são perfeitas? E os Espíritos falam para ele, não, são infinitamente perfeitas, já é um desafio imaginar uma coisa perfeita, agora imagine algo infinitamente perfeito, então existem as leis, divinas ou naturais que regem o universo então fique tranquilo fique tranquilo, está tudo sob controle ah o mundo está perdido, não está cara você não está entendendo, lógico né? nesse momento nós temos irmãos nossos, né? lá na palestina, a gente vê os vídeos das crianças meu Deus e eu faço questão de ver para não perder a indignação, senão a gente vai negando. Não, não quero ver, não quero ver, porque a gente não sabia que eles sofriam, não é verdade? Eu antigamente eu achava, né, ah, tal, tá. vi o um jovem jogando pedras nos tanques, israel... achava aquilo, né, não tinha, ah, sabia que aquilo era incorreto, mas não tinha. Hoje eu vi um vídeo de como era a Palestina que lindo que era né? que lindo que era e todo dia a gente vê criança chorando mãe chorando, a gente não pode perder a indignação entende? porque senão a gente fica querendo assim se isolar como se isolar? se na hora que a coisa aperta para você porque a gente tem aqueles momentos né? que a coisa aperta né? no mundo aqui de provas a gente pede socorro aqui Deus não fala, mas como se Deus falasse assim... Puxa, na hora que eu preciso de você, para você fazer a sua parte, para mudar o mundo... Você se isola, a hora que a coisa aperta... Ai Deus, pelo amor de Deus, socorre aqui e tal, não sei o quê... Por quê? Porque as leis naturais regem o universo... Então de novo, lógico que né, para os nossos irmãos lá da Palestina... O mundo está acabando né? para eles lá é horrível a gente vê os vídeos para eles não, né? para alguns né? porque tem alguns tem uma fé tão grande que mesmo diante daquela situação eles têm certeza que eles vão se reerguer e a gente torce e vibra por isso né? eles merecem a liberdade eles merecem a liberdade isso não é antissemitismo por favor se tiver algum irmão judeu aí, assistindo, o fato de eu torcer, vibrar, orar, rogar, para que os palestina, a Palestina seja livre, não quer dizer que eu sou contra o judeu, porque aí também continuaria a guerra, eu não quero mais guerra, não quero mais arma, não quero mais violência, a gente não é contra ninguém, a gente é contra algumas situações, agora, agora, nós somos anti-sionismo. O que é a ideia do sionismo? É quando o judeu acha que Israel é um país predestinado por Deus e que merece não sei o que, não sei o que. Então nós jamais somos antissemitas. Antissemita é aquele que é contra o judeu. De forma alguma, judeus sejam bem-vindos às nossas reuniões. Agora nós somos anti-sionistas de forma alguma, Israel é, um, é um, povo um povo eleito, assim como também nós devemos combater o imperialismo norte-americano, que na sua constituição, não sei se vocês sabiam disso, do destino manifesto, está né, lá, como se eles tivessem sido também escolhido gozado isso né? essa coisa de ser escolhido que o destino dos Estados Unidos é dominar o mundo e tal. Para, 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 para. Não queremos ninguém dominando ninguém. Essa é a verdade. Queremos povos unidos, vivendo em harmonia e e a gente sabe por quê? Aí o que Kardec fez? Ele estudou, junto com os Espíritos, as leis naturais Então tem a lei da destruição É uma das dez leis naturais A lei da destruição O que é a lei da destruição? Ora, existem é, ideias que necessitam serem destruídas Destruídas, não é nem... É destruída Entende? Por exemplo, o sionismo tem que ser destruído o imperialismo norte-americano tem que ser destruído os Estados Unidos tem 280 bases espalhadas pelo planeta isso é um absurdo, tem que acabar bases militares, bases militares é bem lembrado bases militares prontas para se mexerem a qualquer momento e a indústria bélica né? a indústria da guerra ora, se você fabrica se você fabrica microfone você vai fabricar porque você acredita que muita gente vai comprar microfone. Agora, se você fabrica tanque de guerra, míssil, isso, aquilo, armas e tudo mais, você acredita que vai ser usado. E se, não, e se para de ser usado, já tem, já tem um sistema provocador de guerra, porque isso tudo tem que ser vendido. Os acionistas da indústria bélica, no ICL, eles comentam isso, aquele jornal que a gente recomenda na parte da manhã, né? ICL Notícias. Os caras estão rindo à toa. Olha que, olha que absurdo. Porque nunca faturaram tanto. É guerra na Ucrânia. O Zelensky deu um depoimento esses dias aí, que ele tá bravo porque tá faltando armamento para ele, porque tá indo tudo para 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 Israel. Entende? Olha aqui, olha aqui, para, 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 nós não queremos isso. Tem gente que quer? Sim. Mas nós não queremos. Nós queremos paz e paz para todo mundo, para todas e todos. Não é viver numa ilha, né? Por quê? Então tem as leis naturais que regem o universo, né? E tem, as leis, tem a lei do progresso. A lei do progresso Kardec estuda com os Espíritos, as leis divinas, são dez leis que regem o universo, tem muito mais leis, mas essas dez leis os Espíritos falaram: "Tá bom para vocês, <risos> porem a casa em ordem, né? a lei do progresso quer dizer o seguinte, que o universo ele progride, quer você queira ou não, é uma lei, Assim como o teu corpo, teu corpo está funcionando, você não tem nem noção, a gente não tem nem noção né, do, 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 do que está acontecendo aqui dentro, né? por, por micro, microgramas de, de hormônios da tireoide, você pode ficar no estado X ou no estado Y e você não está pensando assim, nossa, deixa eu providenciar mais, peraí, eu tirei a ordem, a providencia mais, né? porque tem todo um sistema inteligente, que é o nosso cérebro, regendo trilhões de células, é como se isso aqui fosse um universo, da inteligência do nosso cérebro, automaticamente está tudo acontecendo, você acabou de se alimentar, está sendo digerido, está sendo definido, quanto de ácido clorídrico está sendo dispersado aí no, no seu estômago para ser digerido, depende da acidez do que você comeu, e o organismo já está avaliando qual é a acidez, está tudo acontecendo automaticamente, e o que absorve, o que não absorve, o que elimina, enfim… Da mesma forma, o universo, né? Ele é regido por leis naturais e é uma inteligência suprema, suprema. O que quer de? Por que, que é uma? Qual é a alegria de ser uma inteligência suprema? Que nenhuma inteligência humana é capaz de interferir nas leis. Nem um Netanyahu, nem um Trump, nem um Bolsonaro, nem um Milley. Nenhum deles e muitos outros aí né, que a gente sabe que existem. Que a princípio falam assim, nossa, o cara é louco, por favor, não chame de louco. Porque eu lido com loucos. <risos> eu já atendi alguns loucos em hospitais psiquiátricos. E o louco, ele tem... É, o louco dentro da psiquiatria, né? Ele tem um procedimento individualizado. Ele faz, ele, ele é, é, é mais autoagressão agressão do que uma ideia coletiva. Entende? Não, essas pessoas são monstros. São é a pior espécie e não são animais. Por favor, respeitem os animais, né? São é o, é o ser humano. No que existe de pior. Primeiro, são materialistas. Kardec ensina isso para gente. Tanto é que ele coloca aqui, olha. O livro dos Espíritos. Filosofia espiritualista. Ele já dá um norte. Por quê? Porque ou a pessoa é materialista ou ela é espiritualista. Essas pessoas são materialistas. O que, que eles querem? Poder e dinheiro. Sabe por quê? Porque a crença deles é que só existe essa vida. E eles disfarçam que são religiosos, né? né? Disfarçam aí o povão, ah, tal. Mas nada, o negócio deles é poder e dinheiro. E nós também queremos poder e dinheiro, óbvio. Sem hipocrisia, mas com os valores espirituais acima disso aqui, não é poder e dinheiro a qualquer custo, não é, não é, pode matar tal, desde que eu tenha mais poder e dinheiro, não, 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 nós não somos materialistas, nós somos espiritualistas e espiritualista não quer dizer espírita, o o espírita filosoficamente ele é espiritualista mas às vezes uma pessoa que não acredita em Deus é espiritualista às vezes uma pessoa que não tem religião é espiritualista por quê? porque o que mais vai importar diante das leis naturais ou divinas não é a sua crença é o que você faz, é o que você faz, porque aqui tem muito religioso, tem muito materialista travestido de religioso. Então, às vezes a pessoa olha e fala: não, mas Fulano é espírita, não, Fulano é católico, evangélico, isso não quer dizer nada o que quer dizer é no dia a dia, e mais do que isso, o que define a espiritualidade, é a mentalidade da pessoa, qual é o sistema de crenças mentais, o quanto ela pensa no coletivo, o quanto ela pensa no coletivo,
2: de
0: eu posso ser espiritualista e gostar das coisas materiais. Que é uma confusão que as pessoas fazem. Elas acham que porque eu sou espiritualista eu não posso ter nada materialmente.
1: Muito bem colocado. Por isso que Kardec pergunta sobre a pobreza. Né? 580, não, 806, 807 é uma das questões, Kardec pergunta para os Espíritos na lei da sociedade, se é uma das dez leis, se a situação de pobreza é uma situação criada por Deus, o que, que é? E os Espíritos respondem, não, isso não faz parte do programa, não faz parte das leis divinas, a pobreza, a riqueza que faz parte, agora não é o ser rico, é diferente, um rico é uma coisa, uma pessoa que tenha riqueza é outra coisa, estou falando de riqueza material mesmo, não é riqueza, ah, riqueza de Espírito, não, não, riqueza, né? Por quê? Os Espíritos falaram, não, só existe pobreza por causa do orgulho e do egoísmo de vocês a nossa mentalidade ela ainda é capitalista no nosso dia a dia a gente ainda é capitalista né? a gente se volta ali né, para as coisas que a gente tem a gente ainda não tem aquela ideia a ação de compartilhar né? é Agora, por quê? Porque é tudo muito recente É tudo muito recente Então nós estamos mudando o que? A mentalidade A nossa mentalidade Já é uma mentalidade socialista Nossa A base do socialismo é a justiça social Vocês viram a fala do Milley Sobre justiça social? Né? Eu estou criticando uma fala que ele fez, que é fato, real, ele diz o seguinte: temos que parar com esse negócio onde existe necessidade e tem que ter direito. Ah, é, cara? É porque você é branquinho, bonitinho, tá riquinho, tudo. Vai lá para favela. Quero ver se você fosse preto, né? Morasse numa favela. E se você estaria falando isso. Então, ele falou assim, tem que parar com esse negócio que onde tem necessidade tem, tem que ter direito. Não, não tem que ter direito não. Aí ele fala o termo, puxa, eu esqueci agora. Mas ele falou assim, temos, é, temos que acabar com essa, é, é, com essa com esse, não, não foi o termo absurdo, foi muito pior do que isso. Com essa coisa absurda da justiça social. Como? Tem 40% da população argentina. Justiça. Hã? Justiça social. justiça social, né? 40% da população já argentina está em estado de pobreza. <risos> Isso, mas ele usa um adjetivo antes. Coloca aí no Google, Milley e Justiça Social, que vai aparecer a, a frase dele. Ele coloca um adjetivo sobre Justiça Social então tudo isso aqui está previsto entende? aí aí qual que é o legal disso tudo? o legal assim né é, a gente a gente sofre né? por muitas coisas que estão acontecendo no, no planeta aberração chamada justiça social aberração <risos> então, olha isso essa aberração chamada justiça social não? ok, vamos aguardar, vamos observar temos que acabar com essa
0: aberração chamada Milley temos que acabar com a aberração chamada Milley
1: é eu vou, eu vou fazer um spoiler aqui eu acredito que ele vai ser pego em muita corrupção em seis meses acabou Milley na minha visão Infelizmente, né? porque melhor seria a gente falar Não, ele vai mudar, ele vai fazer isso, ele vai fazer aquilo Mas a mentalidade dele Assim como a do, do inelegível, do Trump é, Essa mentalidade está é, tá ligada à desonestidade A hora que ele começar a ter acesso ao poder e ao dinheiro A hora que ele começar a perceber que ele pode desviar milhões entre aspas sem ninguém perceber né? aí ele vai cair na própria armadilha porque essa mentalidade onde já se viu falar é, aberração, entende? o cara está muito mal ele é muito mal e a desonestidade quem é mal não é honesto <risos> entende? Faz sentido, Afonso? Né? Quem é mal, não é honesto. Então, a maldade está vinculada à desonestidade. Já, 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 já. Isso é seis meses. Né? Enfim. Em, bom, enquanto isso... Por quê? Porque a mentalidade dele e de uma pessoa maldosa... Faz sentido isso, gente? Tá? Porque a mentalidade ela é, ela é ela é que define a espiritualidade da pessoa, Hã? Da, pessoa. da pessoa da pessoa exemplo ah mas está morrendo muita gente lá na Palestina sim horrível mas para a espiritualidade que está regendo o universo o mais importante é a mudança da mentalidade. Entende isso? Porque para a espiritualidade, não adianta apenas evitar as mortes, se as pessoas continuarem pensando do mesmo jeito. Tem que mudar a mentalidade. Agora, precisaria acontecer as mortes? Não. Aliás, com certeza... Muitas mortes estão sendo evitadas pela própria espiritualidade, que rege o planeta. Aqui não é o planeta, é o universo, que rege o planeta ali. Tem muitas mortes que estão sendo evitadas. Agora, o que é importante, a gente. Eu estou querendo. Nós estamos na academia da felicidade. Eu quero que vocês olhem para o universo. É, como um espírito que está contribuindo para o progresso do universo, e não como você lá na sua casa, tendo que chegar em casa, cuidar disso, daquilo, você, você, entende? Óbvio que a gente tem essas obrigações do dia a dia, mas lembre-se, você é espírito, princípio inteligente do universo, hoje você está aqui, amanhã você está aqui, depois você está aqui, depois você está aqui, depois você está lá, depois entende?
0: É que esse ponto que você está tocando é muito, muito polêmico, Sim. Né? Do é ponto... horrível, né? É horrível falar isso. Do ponto de vista dos espíritos, a nossa encarnação não é nada. A nossa encarnação é apenas um momento na nossa escala evolutiva. Então, a pessoa morrer para quem está no plano espiritual e está trabalhando pela evolução do planeta, uma pessoa que morre, embora tenha um significado, não vai significar muito. Por quê? Porque ela vai ter muitas outras oportunidades de reencarnar. Então falta pra gente esse olhar Isso Porque a gente olha do, do ponto de vista de alguém que está encarnado E eu encarnado, eu não quero morrer Eu não quero que meus filhos morram Lógico. Eu não quero que ninguém que eu amo morra Lógico Eu não quero que ninguém que eu, que eu, que eu Até o meu inimigo não quero que morra Lógico Do ponto de vista de quem está encarnado Entendeu? Então é, é, é muito polêmico isso que você falou. Sim. Mas a gente tem que entender que nós estamos falando do ponto de vista espiritual. Nós somos seres imortais. A gente não morre.
1: Sim. Morre o corpo. Sim. E outra coisa: a morte não é expi, não é expiação. Expiação é uma situação de sofrimento durante a existência. Porque a morte, ela é, ela todo mundo vai morrer. Agora, a forma de morrer Ah, então aquelas crianças estão espiando Não, eu não vou falar isso Seria falta de compaixão de minha parte Elas estão pagando um preço duro Horrível Pelo nosso egoísmo Pelo nosso orgulho Isso Essa é a minha visão Enfim Então vamos lá é, Aí como que Deus se manifesta? pelo fluxo da felicidade e do amor absoluto. Então, é necessário que a gente entenda que primeiro, nós estamos num planeta de provas e expiações, não é porque Deus falou, olha, você está, vocês vão ter que passar pela Terra. Não, é porque nós não seguimos o caminho do amor. <risos> porque teve muitos espíritos que existências passadas lá atrás, começaram hã? Oi? Começaram. Que começaram com a gente e eles, eles entenderam. Peraí, cara, então essa coisa é amar. Então eu vou, eu vou, eu vou, eu vou me desligar. Eu vou, eu vou fazer de tudo para evitar o orgulho e o egoísmo. Entendeu? Nós estamos no plano de provas e expiações porque a gente fez um desvio de destino e gostamos do egoísmo, gostamos do orgulho. Cabe a mim, a cada um de nós, a você, ele zerar esse egoísmo, esse orgulho. Porque aí a gente vai para a condição de bom espírito. São três classes. Espíritos imperfeitos, onde o egoísmo e o orgulho ainda impera nos comportamentos, na mentalidade, nas escolhas, nas decisões. Segunda classe, bons espíritos. Egoísmo e orgulho zerado. Eu tenho até dificuldade de imaginar. né? O que é um espírito cujo egoísmo é zero, cujo orgulho é zero? e a primeira classe que são os espíritos perfeitos, né, onde a noção de amor pelo mundo, pelo universo é tão ampla, é muito ampla, é onde quase, quase, quase se confunde com Deus, mas não é Deus. Aquela fala de Jesus. Eu e o Pai somos um. O que ele queria dizer com aquilo? A identidade. Entende? A identidade. É, é quase como o que Jesus pensa é o que Deus pensaria. Deus, inteligência suprema. Jesus usava o termo Pai, porque como é que ele ia falar dois mil anos, né? Para as pessoas sobre inteligência suprema, né pai? Entende isso? Aí que cabe a minha, cada um de nós, a você fazer combater todo dia egoísmo e orgulho, zerar isso. Por quê? Porque nós vamos voltar de novo, porque o egoísmo e o orgulho ainda está presente. Aí a gente morre, ainda tem, cara. Então vai voltar de novo até que vai chegar uma hora, zerou, quando zera vira bom espírito, aí não reencarna mais, é, cara você está livre, você se libertou de você mesmo, não era punição de Deus, castigo, porque isso não existe, né? ser é amor absoluto não pode ter castigo, né? se é amor absoluto não pode ter punição, é apenas o seguinte, olha, eu criei aqui uma moradia para vocês, é lindíssimo, é mar... vocês, não, vocês não têm noção, vocês não têm... é lindíssimo, está tá pronta para vocês, agora, para vocês terem acesso a isso, então vocês como Espírito, vão progredindo e tem que entrar em sintonia com esse amor, então vão aprendendo a amar, ame, 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 até que chega uma hora que, ah, mas isso aqui é meu, hein, não cara, não é seu é de todos, não, mas isso aqui é meu pronto, começou o egoísmo Hã? chega uma hora que ah, mas aquele cara lá eu sou melhor do que ele, não cara, não, mas eu sou melhor do que ele, não cara, ok, mas você tem que ser melhor de você não, mas eu sou, eu quero competir com ele, aí vem o orgulho, entende isso entendeu Cris? o egoísmo o egoísmo é você para você, você quer tudo para você. Né? Até aquela caneca que você tem na tua casa, que todo mundo tem uma caneca que fala, ninguém mexe nessa caneca. <risos> né? A gente fala, mas ela é minha, eu sou dono, eu lutei por essa caneca entende? Né? a gente tem alguma coisa ali que a gente fala não, mas isso aqui, lógico né? nós estamos enfim então quanto mais a gente vai entrando em sintonia com esse amor absoluto mais a gente vai a vida nossa vai se transformando porque você está entrando em sintonia, lembre-se é vibração, frequência, sintonia Isso aqui é uma vibração né? Minha mão está vibrando Não está parada Está vibrando Agora com qual frequência? Eu não sei, mas é Cinco Vai e volta Umas cinco vezes a cada segundo Entende? É a frequência Entendeu? Agora, se você aumenta essa frequência, não é o Não vou conseguir fazer isso. Chega uma hora que você nem enxerga, na é verdade. Por quê? Porque houve um aumento da frequência. Aí a sintonia, você vai estar em sintonia com aqueles que também estão nessa sintonia, porque eles estão vibrando nessa frequência. Então, se você está numa baixa frequência, se você está sofrendo, se você acredita, não, Deus está me perseguindo, tudo dá errado na minha vida, eu faço, faço, faço e a coisa piora, tal, então você está diminuindo a sua frequência, está diminuindo a vibração, consequentemente a frequência, consequentemente você está entrando em sintonia com outros espíritos, inclusive encarnados. Porque quando a gente fala espírito, não quer dizer só desencarnado, viu gente? É teu vizinho, parente, <risos> né? Colegas de trabalho, tudo é espírito. Tanto que tem uma fala que diz assim: a tua vida vai ser determinada em função das cinco pessoas que você mais convive e isso tem uma certa lógica por quê? porque quando você conversa com algumas pessoas aquela pessoa está emitindo opiniões a respeito, em função das crenças mentais que ela tem entendeu? então o risco é você sempre ficar ouvindo algumas coisas sempre as mesmas coisas em vez de serem opiniões ou crenças mentais libertadoras às vezes são aprisionadoras. Não é um bom exemplo, mas se a gente pensar assim os pais da gente, né? a gente pensa, nossa, minha mãe vivia falando isso, 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 meu pai vivia, entendeu? E às vezes era uma coisa ruim que acabou entrando na sua mente e se transformou numa crença mental e isso acaba, e isso está interferindo na sua vida até hoje por isso que os Espíritos falam, né, e a gente sabe disso, leia, porque quando você lê, você rompe os, o, o grupo de pessoas que você está convivendo, porque quando você lê, você pega um livro de uma, de uma crença, de uma mentalidade do autor, que vem lá de longe, <risos> entende o que eu estou dizendo? aí quebra algumas coisas que ali no teu meio, na tua família, onde você mora, no teu trabalho, os parentes, eles ficam repetindo aquelas coisas, de repente você lê, não, espera aí, olha o que esse cara está falando, por isso que o livro tem esse poder, é de alguém que vem lá de longe, com outra forma de pensar… E que pode te libertar. Você vai continuar ali no meio. Né? Porque às vezes você tem que continuar. Mas a tua mentalidade está diferente. Você está em outra sintonia. Você está pensando. Espera aí. Não é. Nossa, eu sempre achei que era isso. Então não é. tal O, o, o livro vai mudando isso. Lógico que filme também faz isso. Né? Séries faz isso. Enfim. então lembre-se sempre disso ó. nós estamos envolvidos com o fluxo da felicidade do amor absoluto é assim que Deus se manifesta esse fluxo, é um fluxo igual o ar aqui né? não é, o exemplo não é bom mas né? o ar está aí né? esse fluxo está se manifestando no universo todo e Quanto mais você aumenta a sua mentalidade, melhora a sua mentalidade em sintonia, mais você se aproxima desse amor absoluto. E quanto. Por isso que não precisa de religião, entende? Não precisa nada disso, né? E quanto mais você se aproxima desse amor absoluto, mais a sua vida se transforma. O que é que Hipócrates falava antigamente, né? Mens sana, corpore sano, mente sã, san, corpo são. Pensa que teu corpo é, é, são os bilhões de trilhões de indivíduos do teu universo, é um reflexo do seu universo mental. Se você fica pessimista, a célula do teu dedão do pé também está pessimista porque elas reverberam as suas emoções, as células se comunicam, então elas reverberam as suas emoções, tanto é que a gente fala, né? psico, é, psiconeuroendócrino, imunovascular, genética, quer dizer, há uma interferência, agora é de cima para baixo, por exemplo, a abundância, é uma lei divina. A escassez não é uma lei divina. Se você vai para uma mata onde o homem não chegou, <risos> as árvores estão lindas lá, os animais, os pássaros. Quando o homem chega, aí interfere, por quê? Porque a lei é de abundância, é amor absoluto. Quem ama quer escassez. Ou abundância? Abundância. Ah, mas para mim tudo dá errado. Então, porque essa crença mental limitante que você tem, ela não, ela não está nessa sintonia. Ela está longe. Então, à medida que você muda a sua, a, a sua crença mental de limitante para libertadora ou possibilitadora, tua vida muda. Primeira coisa, tenha uma mentalidade espiritualista, não estou falando espírita, espiritualista, entenda que você é espírito, você é um ser espiritual, todo mundo ao seu redor é um ser espiritual, seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu marido, sua esposa, é, seus amigos, são seres espirituais, então resolva a questão da morte… Se você não resolver essa questão aqui, é porque você ainda está mais materialista do que espiritualista. Resolve isso aqui dentro de você. O Guilherme está assistindo aí, amor? Um dia desse nós estávamos numa uma reunião de família, né? E meu filho Guilherme, a gente estava tá conversando, né Mars? estava conversando, eu e a Márcia, os filhos estavam ali, não, porque o papai está programando tal, porque né, se o papai morrer, tem isso, tem aquilo tal, a gente tava algumas ideias, né? Um dos filhos virou e falou assim, pai, mas não estou entendendo. Não, filho, porque se o papai morrer, pai, se você morrer, morreu. Não é isso que você ensina? Por que, que você está preocupado? Não foi isso, Márcia? Se você morrer, morreu, pai. Eu quase me senti assim, nossa... Mas nem um, um tantinho de falta vai fazer. Não, pai. Não, pai. Porque senão é negar aquilo que você ensina com a gente desde cedo. Não, desde cedo você leva a gente para velório. E é verdade, a gente levava os filhos desde pequeno para velório. E no no, no na hora que a, ia colocar na tumba os filhos assistiram isso muitas vezes até que chegou uma hora que eles tá bom pai já sabe que a morte não existe tá tudo bem é, mas a não. melhor
0: parte foi ele dizer não é isso que
1: você ensina é. resultado né entende é esse despertamento essa lucidez que a gente necessita ter que somos seres Espirituais, princípio, eu acho tão bonita essa definição, né? Espírito, princípio inteligente do universo. Do universo, cara, você está preocupado com o dia de amanhã? É, então você está mais aqui do que aqui. Ah, mas eu tenho que fazer isso. Não, existem providências que a gente tem que tomar. Estamos no mundo material mas não pré-ocupado porque você está negando o amor absoluto faça a sua parte mas faça as providências tome as providências que necessitam tome. aliás, eu tenho certeza que Afonso na sua vida, Graziela na sua Cristina, Márcia Eduardo, estou gostando de chamar de Eduardo, tudo bem? aqui a gente quebra tudo você que está aí, eu, quantas vezes deve ter acontecido na tua vida que você foi dormir pensando, gente, agora não vai ter jeito, não vai ter solução, cheque Aí no outro dia surge uma solução do nada. Já não teve alguma situação que você achou assim, né? Nossa, agora, <risos> comigo aconteceu, né? Coisas assim que você fala, oh, meu Deus aí vem aquela coisa, joga para o universo, né? deixa fluir, lógico, faça a sua parte, faça a sua parte, lógico, faça a sua parte, mas sem desespero, sem pessimismo, por favor, o pessimismo não é uma lei divina, o pessimismo não é uma lei, você quebra total
0: sintonia. A questão é que a nossa fé não é suficiente, porque, por exemplo, se eu viro para você e falo assim, ó, amanhã, às 10 horas da manhã, eu te encontro lá no mercadão para a gente comer um pastel. Eu tenho certeza que eu vou estar aqui amanhã. Você tem certeza que você vai estar aqui amanhã? E aí, amanhã a gente vai se encontrar lá. Agora, quando fala na questão da morte, e eu falo assim, ah, a vida continua. A gente não tem essa, essa fé. Nossa, Marcia. Entendeu? Maravilha. Eu fico pensando, tá, mas eu vou abrir mão assim, vou achar que tá tudo bem. E, 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 e se não tiver?
1: Isso, mas. E,
0: e se o nada existir do outro Isso, lado? Maravilha. Então a questão é a nossa fé, que é uma fé ainda irrisória, Isso. muito pequena.
1: Muito Nós bem. não temos
0: certeza. Uhum. Né? Porque se a gente tivesse certeza, a gente ia falar, não, amanhã, às 10 horas, a gente vai, vai se ver lá.
1: Procura aí, Márcia, no livro dos. Aqui, ó. Acho que é 932, um pouco antes se não me engano, uma das definições de felicidade é... procurei. aí... Hã? isso é a certeza da fé no futuro porque se você tiver a gente sempre cita isso né? igual você vai você vai andar de avião aí você sobe a escada copiloto, piloto, lá esperando aí você vira para ele e fala assim e aí, tudo certo? Aí ele fala, olha, assim, tá quase. Ah, cara, acabou. Acabou, porque avião não pode ter 99% de chance. Porque se ele der pano, ele cai. Carro para. É diferente, né? Carro para. Aí, o que, que a gente faz? A gente desce. A não ser que dentro de você, você fala assim, não, mas Deus vai me ajudar, cara. Ok. Deus faz aquilo que cabe a Ele. Né? Aliás, recentemente, né, a gente passou por uma experiência assim. Né? Nós fomos viajar para Salvador, que foi uma viagem maravilhosa, e chegamos lá, voo cancelado. Não, não é ainda. Mas esqueceu, que bom, né? Nem marcou. Voo cancelado. Né? Foi um. Foi um dia de muito temporal Uma noite e tal pararam, Voo cancelado Aí tinha gente apavorada Tinha gente e Nós Ok, o que, 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 que a gente tem que fazer? Porque veja eu Não fui eu que cancelei o voo Foi a empresa Isso deve ter uma causa Eles estão pensando, acredito eu na minha segurança né? Então nós vamos cancelar o voo Porque não tem como voar ok, e a primeiro critério e muitas decisões, inclusive uma decisão de voo, chama-se segurança, ok então nós vamos voltar e como é que fazemos? aí tinha lá os trâmites, tá? voltamos no outro dia de manhã um sol maravilhoso e tudo mais fomos embora foi ótimo na volta né? aí lá em Congonhas, né Márcia? Em Congonhas, em Guarulhos, na volta, né? Na volta, Congonhas, então. Aí pegamos o ônibus, o ônibus parou ao lado do avião. E aí veio o rapaz e informou: olha, ninguém desce, porque parece que teve uma situação ali com relação à manutenção. Ok, estamos aguardando. <risos> Segurança aí o pessimista já diria, está vendo, é comigo, é, toda vez é comigo, não, otimismo cara, pode ser que a espiritualidade está te acompanhando e eles têm recursos mil vezes mais potentes que o nosso, de dizer, olha, não teria problema esse voo mas talvez teria um, uma turbulência, alguma coisa desnecessária. Ninguém vai descer, volta todo mundo para o aeroporto, aguarde. Aí, depois de uma hora, nós somos por outra nave e viemos maravilhosamente bem. Então, se você mantém essa, esse otimismo, em vez de ficar é, validando crenças mentais negativas do tipo tinha que ser comigo, eu sou o azar, é justo agora você está criando situações negativas depois para você, que não precisariam acontecer entende isso? agora se você mantém o otimismo lógico que otimismo realista com o pé no chão né? não, vamos voltar e está tudo certo então o otimismo, ele faz parte, onde que está o otimismo? Aqui o amor absoluto, amor absoluto, é, é o filho, a filha que chega para casa e fala, não, a sua filha, por exemplo, ela sabe que ela vai ser amada por você, concorda? Não, deixa eu ir lá para casa falar com a minha mãe, porque eu sei que eu vou ser amada por ela, agora gente, nosso amor é um amorzinho, é um amorzinho, é titiquinho Nós estamos falando de amor absoluto Um amor que rege o universo Não, não achou? Tá. Amor, mas tudo bem, não precisa não Tá tudo certo, já estou encerrando aqui Obrigadão Bom, então qual que era a ideia? Ah, você só confirma Para mim aqui, Márcia Eu separei Do céu e inferno Só confirma se é isso aqui mesmo, olha por favor então eu quis trazer esse assunto para a gente entender o seguinte, existem é, para isso que serve o espiritismo, acho que isso é liber... eu estava conversando com a Márcia, falei, gente como é que uma pessoa vive sem espiritismo? porque é, 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 é tão racional é tão lógico né? e lógico, a gente precisa lembrar que Kardec teve contato com quase mil médiuns na época então uma pergunta que ele fazia para um, ele fazia para vários e depois ele ficava esperando a resposta e vinha a mesma resposta é esse aí? é ah, esse aí? tá, obrigado. não sim, eu vou só encerrar aqui então, Deus, inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas, Ele preparou uma grande festa para nós, aliás, é a primeira passagem de Jesus no Novo Testamento, Ele está onde? Numa festa, está lá nas bodas de Caná, né, ali ele já começa quebrando muita coisa porque o irmão dele vem, né, Jesus, a mãe está chamando, e ele está lá tomando os vinhos, tal, não sei o que e tudo mais, rindo, né. E, e aí ele vira e fala assim: 'Mas quem é minha família?' Né? Ali já começa quebrando tudo, e aí ele fala: 'Tchau, mano.' cai, cai fora que eu vou continuar aqui na festa quer dizer, já mostrando o que é a nossa família, nossa família é o universo entende? é o universo se a, gente, a gente sempre fala isso né Marcia, as dez últimas encarnações de hoje para trás, quem eram os meus pais, os meus se é que eu tive filhos, é, quem que eram os meus pais, os meus filhos os meus irmãos minha esposa, meu esposo Entende? Vai mudando. Sabe por que vai mudando? Porque isso não tem importância nenhuma, cara. Isso não tem importância nenhuma. O que vai importar é a sua felicidade. E a sua felicidade vai se juntar a outros espíritos que estejam na mesma sintonia sua. Ô oh, Cris, cadê seus filhos da última encarnação? Ué, se abandonou eles? Cadê seus filhos da, da antepenúltima encarnação? Sabe por quê? Porque não tem importância. Por favor, filhos, tem importância. Sim, lógico que tem. Mas entenda que nós somos espíritos. É essa visão que a gente tem que ter. Nossos pais são temporariamente pais. Irmãos temporariamente irmãos. Faz parte do processo passageiro. Por isso que, em vez de ficar
0: apegado à pessoa, a gente tem que se apegar ao bem comum. Ao bem Porque comum. quando eu olho para todos com essa, esse sentimento de afeto, de desejo de bem, aí eu estou em comunhão com o universo. Né?
1: Isso. E você vai... né? A gente sempre usa o exemplo da Condessa Paula. A sua xará. Que entre as 18 mensagens de Espíritos Felizes... É o espírito que está mais feliz. E ela conta das viagens pelo universo. Ela fala aí, vocês se apegam a festinhas, a não sei o quê. Vocês não têm noção da beleza que é o universo. Vocês não têm noção de como espírito você pode ir para um lado, para o outro. E ela, inclusive, relata lá que ela faz parte de um grupo de espíritos que estão participando desse momento de transição do planeta Terra. Entende? Auxiliando as decisões e tudo mais, que vem do outro lado para cá. Né? Então Deus, a inteligência suprema do universo, que se manifesta através de leis naturais ou divinas, com o fluxo da felicidade, do amor absoluto, e nós estamos ali... Hã? E o nosso propósito deve ser o quê? Desmaterializar-se a riqueza. A gente a, a gente acredita no socialismo da riqueza, tudo para todos. Quando Jesus fala os ricos não vão entrar no reino dos céus, é verdade, porque o rico é aquele que só acumulou e que não compartilhou a riqueza. Entende a diferença? o rico é aquele que só quer ficar cada vez mais rico, cada vez mais rico, cada vez mais rico lógico tem exceções né, mas em geral eles só querem acumular, acumular, acumular agora nós estamos falando de riqueza riqueza é aquele, aquela pessoa que além de ser rico ele entendeu, peraí, deixa eu ver o que eu posso fazer para compartilhar está lá no evangelho utilidade providencial da riqueza <risos> tem um roteiro Então, melhorando, ampliando a nossa consciência, que é a nossa mentalidade. Quanto mais você pensar no bem comum, no bem coletivo, consciência de classe, né? Tudo começa com a consciência de classe, porque quando tem consciência de classe, aquele, aquela pessoa que está numa situação de pobreza Está sendo explorada e tudo mais, ele não vai votar naquele um que tem uma proposta neoliberal. Hã? É simples assim. Queremos acabar com os empregos, com as estatais, tudo. Aí o um funcionário do serviço público, isso aí cara, ele vai mandar você para fora, para rua, cara, não, mas vai mudar, mas vai mudar, como? <risos> né? Entende? Né? Por quê? Porque falta consciência de classe, que é de onde tudo começa, aí da consciência de classe, justiça social e o bem comum. Certo? Perguntas, Afonso, o que, que você achou dessa nossa conversa?
2: Ops, no microfone. Obrigado, viu? Por favor. É que o pessoal lá quer te ouvir. Também. Ah. É A gente vai, vai aprendendo, né? A gente vai aprendendo, vai... É um desenvolvimento, né? É, pelo que a gente vai tendo a noção, é, é, você vai desenvolvendo, né? Desenvolvendo o espírito. Se é que é, seria nessa situação, né? Você vai desenvolvendo, você vai crescendo. Não sei se seria esse o termo, né? e eu acredito né, em Deus é, como esse amor supremo, esse amor total, e eu acho que quanto mais a gente faz parte dele, mais amor mais desenvolvimento né, eu acredito nisso é, é o que o senhor falou é, eu acho que a gente fica tão preso às coisas materiais, porque é lógico, é o que é visível é o que você sente, é o que você Precisa, muitas vezes você coloca só no, naquilo que você almeja, né? Ah, eu quero ter um carro melhor, ou eu quero ter tal coisa, ou eu quero fazer tal coisa, né? E, e às vezes entra em conflito, né? Entra em conflito esse lado espiritual, do, do material, né? Às vezes a gente sente isso, né? Ou seja, você pode
1: sei. ter o que você quiser, é um direito seu, os Espíritos falam, falam sobre isso. É, tenham os gozos, eles usam esse termo, que a terra permite. É apenas uma questão de prioridade. É que as... só não se esqueçam que existem valores
2: espirituais acima disso. É, é que às vezes a gente coloca o material acima, né? Isso, exatamente. A gente coloca o material acima. E Isso. até em termos de competição, a gente quer ser ou. O primeiro está entre os primeiros isso. ali, né? E não está muito preocupado com, com o colega, com, com esse tipo de coisa, né? Isso. Então, mas isso a gente vai tendo que caminhar é. e aprender que...
1: Tem uma fala de Jesus que é, que é perfeita sobre isso. Ele fala assim, eu venci o mundo. E a gente quer vencer no mundo, você tem o seu mundo interno para vencer, você tem o seu mundo interno, é vencer esse mundo interno, não é vencer no mundo. <risos> né? Ok campeão, Graziella, fala para nós, um minuto. Eu acho, o que me marcou
0: nessa palestra de hoje é a questão da sintonia, e eu acho... Que quando você está numa sintonia maior você consegue degustar um pouquinho do amor maior, então a sintonia faz com que todo
1: o universo esteja com você de uma Perfeito. forma mais leve e aí a tua vida facilita muito, Sim. entende? legal, Cris um minuto, fala alguma coisa aí do que seu É. sobre Deus
3: <risos> É, eu já ouvi é, pessoas é, falarem para mim que eu não acredito em Deus. Eu acredito em Deus, né? Nessa energia, nessa é, o que eu acredito assim, por exemplo, é, dentro de um problema é na hora ali, às vezes eu posso travar porque tem tem a gente tem emoções, né? Tal, mas é, depois eu eu vejo que que eu tenho que estar em movimento. Né? eu estando em movimento eu consigo é, caminhar né vamos dizer assim mas é, o, o que, que eu quero falar é, a, a, eu acho que as pessoas é, fica é, não é usando o nome de Deus não, não sei é, não, não sei explicar mas eu não preciso estar tá? É, falando em Deus toda hora entendeu, é isso que eu quero dizer eu sim. tenho que fazer a minha parte Isso. Né? isso. É, é nisso que eu acredito sim, é, infelizmente a, a, a gente tem as emoções na hora a gente, né mas depois a gente continua sim. Mas, e eu acredito em Deus então, sim,
1: perfeito maravilha Paula, um minuto fala um aí pra minuto. nós um minuto
4: eu acho que é muita questão assim, de sentir. Tá? É, a gente tem, busca conhecimento, busca informar, mas engraçado, ultimamente eu tenho ouvido, de uma forma geral, as pessoas repetirem as mesmas coisas assim, se libertar da culpa, das crenças uh, limitantes da pessoa buscar uma espiritualidade um, um bem-estar, que esse bem-estar que você procura para si, você está procurando também ao seu redor. Então é sentir. Então às vezes mas assim, por que, que eu vou ao centro? Né? A gente nem, nem tem uma ideia muito definida sobre religião, a gente não tem mesmo. né Porque a gente sabe que a todo momento você tem um comportamento, você é uma pessoa, você está ligada a algo maior Então mas a gente vem ao centro porque é esse sentir eu venho eu sinto não sei como seriam as outras pessoas eu não sei como se sentem mas eu sinto todo o, o, o ambiente não sei se somos nós mesmos que emitimos essas energias, de é, positivas de amor de entendimento de compreensão não sei se somos nós se essa energia está em nós não sei o que, que é mas no momento em que você vai num lugar seja onde for que as pessoas estão buscando melhorar estão bem intencionadas você sente então eu preciso estar às vezes reunida né em nome de uma espiritualidade, de uma busca, porque ali eu vou carregar as minhas baterias, vou, vou recarregar, porque a gente sofre um desgaste no dia a dia. Nós sofremos, porque a todo momento temos que solucionar um problema, temos que fazer uma ação que vai ser de um jeito, não, é melhor não fazer assim, fazer do outro, porque aqui não deu certo. Nós temos desgaste. Então, Perfeito. eu acho que essa esse lugar, qualquer lugar que a gente vá, se essa reunião não fosse feita aqui mas fosse, né nós estivéssemos numa sala numa casa é, é, reunidos, nós vamos receber isso então tudo isso que o Urudai fala Deus, o fluxo venturoso eu, eu sinto que é tão verdadeiro mas não por uma questão lógica é porque eu sinto
1: perfeito, eu sinto. amor é sentir é um é emoção. Muito né? grande. Muito não é grande. conhecimento. Que
4: eu, eu vou, vou ter uma oportunidade de parar um momento para exercitar mais isso. Para receber, para, para enviar.
1: Sim. Sabe? É, perfeito.
4: Eu acho tão, tão importante que... Eu não sei, eu acho que todas as pessoas deveriam buscar um momento, seja o que for na, na vida delas, não importa. Né? Independente do que ela faça. Mas buscar um momento... Para gente se encontrar com a gente mesmo, refletir, recarregar. A
1: parte a espiritual, definir, a essência. Espiritual, né?
4: A essência para seguir adiante.
1: Muito é bom, é bom, Paula, gratidão. Márcia, um minuto. É só é, contar uma é... coisinha rapidinho. Ontem à noite, eu tive que ir num consultório, né, numa situação lá meio emergencial. Não para atender, mas para resolver lá sobre um, um documento. Lá. Esse mundo é de provas e expiações. É. Em uma hora eu passei por três provas, chegando no consultório, na esquina, tinha um, duas pessoas, tinha um senhor, ele virou para mim e falou assim, Deus te abençoe, mas ele falou de uma forma meio fanática, né? Aí eu ouvi aquilo, falei, ah tá, eu fiz assim, <risos> porque eu não sei, eu fiz assim, o senhor não vai falar amém? Eu falei, ai meu Deus do céu, eu falei, não, ok, o senhor não é católico? Falei, ai, 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 não acredito aqui na frente do consultório, né? Aí eu pensei, é uma prova, cara, isso aí. Né? Falei, não, não sou. Ah, o senhor é pagão? Falei, sou. O senhor vai pro inferno. O senhor vai queimar no inferno. Aí eu, eu fiquei eu, eu contei pra Márcia assim que eu cheguei. Falei, ok, eu vou pro inferno. Tá tudo bem e tal, não sei o que. E ele ficou inconformado que eu aceitei ir pro inferno, né? Aí eu entrei no consultório. Quando eu fui entrar no consultório. <risos> consultório, tem alarme e tudo, e eu vi que estava desalarmado, né, desarmado, mas percebi que tinha alguém lá dentro, um profissional lá dentro, aí eu entrei, eu ouvi ele trabalhando, deixei avisado que eu tinha chegado tudo, aí daqui a pouco dispara o alarme, e ele sai lá, nossa, tal, tá, não sei o que, eu falei, cara, eu não mexi, né, não, fui a fulana, aí ele ficou tão alterado, porque, não né, disparou, eu falei, aí ah, eu fui lá, pus a minha senha, pronto, resolveu, ok, tá bom, <risos> entrei na minha sala. Quando eu entrei na minha sala, fui ligar o computador não ligava. Falei, como? Computador novíssimo, né você não liga, né? E tal, mudei tomada, mudei tudo e tal. E tchum, não ligava, eu precisava ligar para acessar um documento. Falei, ok, tá bom, não liga. Aí eu comecei a pensar em outras alternativas para resolver aquilo. Mas entende como é necessário, às vezes você manter uma certa calma, uma certa calma né? uma certa paciência e alegria, eu chamo de CPA calma, paciência aí eu comecei a conversar com o computador falei, meu amigo, você é meu parceiro né? lembrei aí do fluxo né? você é o meu parceiro você me auxilia tanto se você puder ligar você vai facilitar, mas se você não ligar ok, eu vou resolver, mas vai demorar né? aí tchum, ligou cara pergunta para Márcia. Ligou. Ah, mas aí foi só gratidão, né? Só não beijei na boca dele porque não tinha uma boca ali. Né? Mas agradeci, agradeci. Aí depois cheguei em casa e falei, Márcia, passei por três provas. Provinha, né? Porque isso é provinha. Isso não é prova, provinha. Mas como que a gente necessitar assim? Porque são três provas que. que que poderia ter... Mas a, a calma, né? a certa alegria. Só para comentar o que, que é estar num mundo de provas e expiações. Né? Diga, meu amor.
0: Não, eu ia comentar o que eu fiquei é, pensando hoje com relação à fragilidade da vida e ao fato de que vai passar e se a gente desencarnar, a gente vai nascer novamente. Isso hoje estava ressoando na minha mente. Legal. O fato da gente de até para a morte, que as pessoas acham que é o fim da linha, tem jeito. Sim. Né? Porque é. somos espíritos uhum. e a vida continua.
1: Verdade. Né? Ótimo, amor.
0: Eu posso dar Isso, boa noite para o pessoal? Favor.
1: Boa noite para Ilide Augusto Senhor José, aqui de Rio Preto. Sogra e sogro acompanhando. Olha, olha o desafio, hein?
0: Boa noite para a Valéria Gaetan lá de São Carlos Boa noite para a Neuza Simpson aqui de Rio Preto Boa noite para o Evandro Oliva lá de São Paulo Boa noite para a Adriana Ribeiro aqui de Rio Preto A Valéria dizendo que foi lindo, acho que era a imagem do, da Via Láctea Boa noite para a Luciana Curtis e para o filho João que estão aqui em Rio Preto Boa noite para a Lúcia Kurtz, que é a mãe da Luciana, aqui de Rio Preto. A Beatriz Coelho dizendo, boa noite, comecei a me libertar quando fui me afastando dos meus familiares com crenças doentias. E boa noite para o Vinícius Viterbo, aqui de Rio Preto.
1: Legal, Vinícius. É, é isso aí. Muito bom. Nós temos alguns minutos, então a gente vai aproveitar para ler a... No livro Céu e Inferno Página 401 Nós estamos lendo sobre expiações terrestres Para a gente fazer um, um, um paralelo aqui com o que a gente tem lido nós, nós vamos só ler um trecho São algumas mensagens que Kardec separou tá, De espíritos que passaram por expiações terrestres para que a gente aprenda com a experiência deles né? É do Letil Localizaram aí? No final da página 401 Letil Tá? Acharam? Ok Cristina, você começa a ler para nós, por favor? Ou não? Achou? Achou? Ali Começa a ler para nós Ah, microfone Please
3: Letil este industrial que residiu nos arredores de Paris morreu em abril de 1864, de modo horroroso. Incendiando-se, uma caldeira de verniz fervente foi num abrir e fechar de olhos que o seu corpo se cobriu de matéria cadente. Pelo que logo compreendeu, ele que estava Perdido, achando-se na oficina apenas com um rapaz aprendiz, ainda teve ânimo de dirigir-se ao seu domicílio, a distância de mais de 200 metros. Quando se lhe pode prestar os primeiros socorros, já as carnes dilaceradas caíram aos pedaços, desnudos os ossos de uma parte do corpo e da face. Ainda assim, sobreviveu doze horas a cruciantes sofrimentos, mas conservando-os, toda a presença de espírito até o último momento, predispondo os seus negócios com perfeitas
1: lucidez. Então, nós temos um industrial que morreu caindo numa... Uma caldeira caiu sobre ele, né? É, e aí foi horrível, né? O verniz fervente foi praticamente derretendo aí as partes do seu corpo. Ele ainda conseguiu caminhar até a sua casa, sobreviveu ainda por mais 12 horas e conservou a sua consciência até o último momento predispondo os seus negócios com perfeita lucidez, perfeito mais um pouquinho, triste, por favor
3: em toda esta cruel agonia não se lhes ouviu um só gemido um só queixume e morreu orando a Deus, era um homem honradíssimo de caráter meigo e afetuoso amado prezado de quantos o conheciam também acatara com entusiasmo, porém pouco refletidamente, as ideias espíritas. E assim foi que, médium, não lhe, não lhe faltaram inúmeras mistificações, as quais, seja dito, em nada lhe abalaram a crença. A confiança no que os Espíritos lhe diziam, em certas circunstâncias ia até a ingenuidade
1: é, só um minuto então é, ele morreu, né, quer dizer, numa certa serenidade ainda orando a Deus era uma pessoa muito honrada um caráter, etc, etc e ele tinha tido contato com o espiritismo, ele morreu em 1864 o espiritismo foi lançado ali em Paris em é, 1857 então sete anos antes né? E aí e, é, e ele era médium, né? Assim foi que médium né? é, Ele teve contato, às vezes, com algumas mistificações, né Marcia? Mas mesmo assim, mesmo diante das mistificações, isso não abalou a crença dele. E ele tinha tal confiança no, no que os espíritos diziam, que parecia até uma certa Ingenuidade aí, né? Vamos lá. Evocado
3: na Sociedade de Paris, a 29 de abril de 1864, poucos dias após a morte e ainda sobre a impressão da cena terrível que o vitimou, deu a, segun deu a seguinte comunicação.
1: S só lembrando, ó, a evocação... né? Que Kardec inclusive ensina isso como se faz evocação a igreja fala que não se deve fazer sim, se faz Sociedade de Paris era o centro espírita de Kardec que chamava-se Sociedade de Estudos Espíritas Parisienses tá? então eles estão no centro espírita e evocaram esse, essa pessoa né? é, Graziela, quer ler para nós? vou passar
2: Afonso Afonso? Agora é. é ele falando, né? Tá. Profunda tristeza me acabrunha, aterrado ainda pela minha trágica morte. Julgo-me sob os ferros de um algoz. Quanto sofri, ó, quanto sofri. Estou trêmulo, como que sentindo o cheiro nauseante de carnes queimadas. Agonia de 12 horas. Essa que padeceste, ó espírito culpado, mas ele a sofreu sem murmurações, e por isso vai receber de Deus o seu perdão. Ó minha bem amada, não chores, que em breve estas dores se acalmarão. Eu não mais sofro na realidade, porém a lembrança neste caso vale pela realidade». Auxilia-me muito a noção do espiritismo. E agora vejo que, sem essa consoladora crença, teria permanecido no delírio da morte, horrível que padeci. Há, porém, um espírito consolador que me não deixa desde que exalei o último suspiro. Eu ainda falava e já o tinha a meu lado
1: só um minuto, peraí, só um minuto então ele está dizendo da tristeza né, que o acabrunha ele ainda tem as sensações né, da morte o cheiro inclusive né, ele treme e ele fala, né, oh minha bem amada não chores e... e aí ele fala, eu não mais sofro na realidade porém a lembrança nesse caso vale pela realidade, isso aqui é importante porque às vezes a gente fala assim, né? fulano está no céu, fulano está no inferno, não é um lugar, entende? não é que um está lá e o outro está aqui, é dentro dele, entende? O Kardec vai estudar muito sobre isso, mostrando que não existem lugares no mundo espiritual existem o que? sensações internas então você pode ter um espírito aqui que está se sentindo no inferno e o outro que está se sentindo no céu o que é que muda entre eles? é a sensação interna em virtude né, de vibração, frequência e sintonia quer dizer, um ainda está sintonizado aquilo que aconteceu e aí ele vai falar desse que está ali ao lado dele
2: Parecia-me ser um reflexo das minhas dores a produzir em mim vertigens que me fizessem ver fantasmas. Mas não, era o meu anjo de guarda que, silencioso e mudamente, me consolava pelo coração. Logo que me despedi da terra, disse-me ele, «Vem, meu filho, torna a ver o dia». Então respirei mais livremente, julgando-me livre de medonho pesadelo. Perguntei pela minha esposa amada, pelo meu filho corajoso que por mim se sacrificara. E ele me disse, estão todos na terra e tu, filho, está entre nós. Eu procurava o lar onde sempre me acompanhava. Em companhia do anjo, vi todos banhados de pranto. A tristeza e o luto haviam invadido aquela habitação outrora pacífica. Não mude por mais tempo, não pude por mais tempo tolerar o espetáculo. E ouvidíssimo disse a meu guia: Ó oh, meu bom anjo, saiamos daqui. Sim, saiamos, respondeu-me e procuramos repouso daí para cá tenho sofrido menos e se não houvera visto inconsoláveis a esposa e os filhos e tristes amigos seria quase feliz
1: Márcia, quer comentar? por favor então ele
0: achou que quando ele viu o, o, o anjo de guarda dele, ele achou que em função das dores ele estava alucinando e estava enxergando algo que não existia mas era o anjo de guarda dele que estava dando forças para ele suportar aquele momento de passamento que é o que a gente sempre fala a gente não tem medo da morte, a gente tem medo é da forma como vai morrer que é o momento do passamento né?
1: e como o espiritismo foi importante para ele porque ele entendeu mais rapidamente o que é estava que acontecendo e aí assim que ele se despediu da terra, o
0: espírito, o guia dele, né, o mentor, levou ele para ver o dia lá fora, né? ele conseguiu respirar mais livremente, porque quando a gente desencarna, a gente ainda sofre a ação do corpo físico, a gente ainda está contaminado, intoxicado
1: pelo corpo. Eu diria, Márcia, que assim, que não é que a gente sofre a ação do corpo físico, a gente ainda está ligado mentalmente ao corpo físico. Né? E aí ele acaba
0: refletindo
1: refletindo em função da nossa mente ainda, Mas cadê minha casa? Cadê minha esposa? Cadê meu filho? Né? Então sair daquele ambiente para ele foi bom? Isso Porque aí ele
0: deve ter tido contato com a natureza E aí foi mais fácil para ele respirar E se sentir livre daquele pesadelo que ele estava vivenciando ali Isso
1: né?
0: Porque foi uma morte muito dolorosa, né? E as doze horas que ele ficou ligado ao corpo sentindo aquilo acabou impregnando, né, esse sofrimento. Aí ele perguntou pela esposa e pelo filho. E aí o mentor disse que estavam todos na Terra e agora ele estava no plano espiritual. E aí ele viu a tristeza e o luto da família, dos amigos e isso deixava ele muito triste, né? Porque ele precisou inclusive sair dali para não ficar sendo sofrendo os reflexos desse sofrimento da família e dos amigos com com o tipo de morte que ele teve que causou muita comoção né Sim. também né uma morte que causa comoção né
1: não e aí a última a última as palavras seria quase, quase feliz. feliz porque de repente ele se sentiu livre tá então foi triste então de novo a morte não é uma expiação a forma da morte, sim. Porque ele ficou durante 12 horas ali no sofrimento atroz. Agora, o quanto o espiritismo foi importante, Porque Tudo é um processo mental. De repente, peraí, cara, eu sou espírito. Né? Ele não falou isso, né? Mas sou espírito, por que, que eu estou ligado? Deixa eu me desligar de lá. Imediatamente o sofrimento, aqui também, Marcio, tem a ver com a questão da cremação. Né? que algumas pessoas falam assim que tem medo de ser cremada e o espírito sentir não, o que acontece com o corpo não reflete em nada no espírito em nada Kardec explica sobre isso inclusive ocorre que a mentalidade desse espírito é que às vezes fica ligado ao corpo agora isso não precisa ser cremado qualquer coisa né? Se às vezes a pessoa morreu de uma morte natural, mas ela ainda é materialista e fica pensando, nossa, e as minhas coisas, e agora? A minha caleca? Né? Então, o corpo está em decomposição natural, mas não é o corpo que está gerando um sofrimento. É a mente dele que ainda se mantém ligado ao mundo material, e acaba sentindo uma repercussão do corpo que está morrendo. Entende isso? Ao mesmo tempo, quanto mais conhecimento você tem, informação, você... Ah, já foi. Ele ficou triste, então de novo a questão de que você pode ser feliz e estar triste. Porque a tristeza ela é um sentimento em função de algo externo. Então é lógico, né? ele viu ali o filho, o amigo, a esposa... Isso gera uma certa tristeza. Só que espiritualmente ele estava livre, né? Uma sensação, por isso que ele disse quase feliz, né? Paula, você lê para nós agora, por favor.
4: O meu bom guia fez me ver a causa da morte horrível que tive. E eu, a fim de vos instruir, vou confessá-la. Então,
1: só um minuto, por favor. O, o, lógico, tudo isso ele está relatando, mas isso não foi assim de tudo de imediato. Né? Isso foi acontecendo. Aí chegou um momento que o, 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 o anjo da guarda, o bom espírito, o espírito protetor dele, explicou para ele, já que ele queria instrução e tinha preparação para isso, por que ele morreu daquele jeito. É por que ele morreu daquele jeito? Aí ele diz aí, né? É, e a fim de vos instruir, vou confessar. Então agora ele vai informar para nós por que ele morreu é. daquele jeito.
4: Vai para dois séculos, mandei queimar uma rapariga inocente, como se pode ser na sua idade, 12 a 14 anos. Qual a acusação que lhe pesava? A cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Eu era então italiano e juiz inquisidor. Como os algozes não ousassem tocar o corpo da pobre criança, fui eu mesmo o juiz e o carrasco que ele era, foi um inquisidor né? que era, é. quer dizer, ele era quer dizer uma um... moça
1: inocente é,
4: mas inocente. que a, a, talvez uma, uma acusação pelo que a gente entende aqui uma a, a acusação que como se o que ela falasse ou o que ela pensasse estivesse indo contra um, um código religioso é, uma política, política é uma política clerical. contra a igreja é né? Então isso aconteceu e ela era inocente. inocente é. Inocente a, idade. a idade inocente como se pode ser na, na sua, sua idade, idade, 12 a 14 anos. Tá. Então, e ele próprio, né? Ele próprio que ateou fogo.
1: Ele foi o juiz e o carrasco. O carrasco, ele condenou. Ele a condenou. Veja, isso 200 anos antes, quer dizer, 1864, 1664, né? Foi por aí ó né? é. oh,
4: quanto de grande justiça divina quanto és grande justiça divina a ti submetido prometi a mim mesmo não vacilar no dia do combate e ainda bem que tive força para manter o compromisso não murmurei e vós me perdoastes ó oh Deus quando porém se me apagará da memória a lembrança da própria da pobre vítima inocente quer dizer, é mais mais dolorido para ele a lembrança do mal que ele fez do que o que aconteceu com ele, né? Isso essa lembrança é que me faz sofrer é
1: mistério, portanto que ela me perdoe você vê, ele está se referindo a Deus, mas na verdade tudo isso é um processo mental porque Kardec pergunta para os Espíritos, onde está escrita as leis de Deus, essas leis divinas? Aí os Espíritos dão a resposta, na consciência de cada Espírito. Todo Espírito tem as leis divinas dentro da sua consciência. Por isso que a gente fala tanto em ampliar a consciência, aumentar a consciência. Pode é. É
0: interessante que ele, quando era padre e participou da Inquisição, foi a fé cega na Inquisição que fez ele assumir esse papel de juiz e de algoz. Uhum. E de carrasco. Sim. E agora foi o conhecimento da doutrina espírita
1: ah, verdade. que
0: deu a ele a força, o fortalecimento, para ele se submeter a essa, pró, a essa expiação,
1: expiação
4: sem reclamar.
1: Isso, verdade.
4: Mas mesmo assim, ele não, não, não espiou, porque ele precisava da, do perdão. Vamos dizer que ele da... espiou quase tudo, é. né? Quase tudo. Mas precisava do, né? do, do perdão. Difícil, né? Vamos lá. Ó, vós, adeptos da nova doutrina, que frequentemente dizeis não poder evitar os males pela inciência do passado. Ó oh, irmãos meus, bem antes o Pai. Por Agora não sei o que vem aqui.
1: Isso, tranquilo. O
4: pai. Porque se tal lembrança vos acompanhasse à terra, não mais haveria aí repouso em vossos corações. Como poderias, vós, constantemente, assediados pela vergonha, pelo remorso,
1: fruir um só momento de paz? Só um minuto. É, é, aí ele está dizendo a importância do esquecimento do passado Na... que a reencarnação Na proporciona. Reencarnação. Porque já pensou, se ele falou, já pensou se a vida toda eu ficasse me lembrando dessa coisa horrível que eu fiz, eu não teria paz. E a questão... Da, do, da expiação não é essa questão de não ter a paz é você crescer progredir né? por isso o esquecimento do passado né? é,
4: quer dizer que é uma, é uma coisa benéfica né, nesse sentido a reencarnação porque a pessoa vai viver a vida dela né, sem ser torturada pelas lembranças do isso, passado perfeito mais alguns dias e como recompensa a ah,
1: ah, é, é, só termina de ler aí o é?
4: esquecimento aí ah tá o esquecimento aí é um benefício porque a lembrança aqui
1: é uma tortura <risos> você vê quer dizer aí na Terra o esquecimento é um benefício aqui no mundo espiritual é uma Mas tortura
4: jeito.
1: é tu, tudo aquilo tudo que a gente fez Prejudicou alguém. E que agora a gente faz de conta que está tudo certo. Se a gente não corrigir isso aqui. Quando a gente vai para o mundo espiritual. Aí aquilo vem à tona. né é Então agora aqui.
4: Mais alguns dias. E como recompensa a resignação. Com que suportei as minhas dores. Deus me concederá o esquecimento da falta. Eis a promessa que acaba de fazer-me o meu bom anjo. dizer Porque o maior sofrimento dele era o
1: remorso. Isso, então ele já já se sentia, da impressão assim que ele já se sentia é, que ele teria espiado, expiado com X, né? É, é, aquele sofrimento que ele provocou nessa menina, mas ainda ficava a lembrança. É. Aí o espírito deve ter dito para ele, ó, oh, você vai reencarnar em breve. E aí Aí
4: você vai esquecer, tem o benefício vai esquecer, do esquecimento, né? né? É assim. Quer dizer. alguma Uma coisa mais. Não. Então, termina de ler, esse Termina pedaço. de ler agora, por favor. Agora, Agora é Kardec. Acabou tá? aspas, né? Não tem mais, aspas, tem mais aspas aí. Aspas. Agora é Kardec
1: falando é. sobre esse caso. É. O caráter do
4: senhor Letiu na última encarnação, prova quanto o seu espírito se aperfeiçoou. A conduta que teve seria o resultado do arrependimento como das boas resoluções previamente tomadas. Mas isso por si só não bastava. Era preciso coroar essas resoluções com uma grande expiação. Era mistério que suportasse, como homem, o suplício a outro infligido e, mais ainda, a resignação que, felizmente, não abandonou nessa terrível contingência. Certo, o conhecimento do Espiritismo contribuiu grandemente para sustentar-lhe a fé, a coragem oriunda da esperança de um futuro, ciente de que as dores físicas são provas e expiações, submeteu-se a elas resignado, dizendo, Deus é justo, logo é que eu as mereci.
1: comentar, Márcia, para nós, por favor?
0: Forte, sim. Nossa. É, a gente aprendeu já aqui nesse livro que é arrependimento, expiação, expiação e reparação. São três etapas. Então ele se arrependeu quando ele matou aquela jovem. Isso. Aí ele expiou quando ele sofreu o mesmo tipo de sofrimento que ela teve. Sim. Agora falta a reparação com a jovem. Isso. Que é o que ele está buscando. Ele está é. em busca do perdão dela. Isso. Né?
1: Imagina a próxima existência dele. É. Deve ter sido muito bonita. Então,
0: né? é, isso mostra para a gente é, o quanto que a gente é imediatista. Porque se levou 200 anos para ele espiar. E a gente não sabe mais quanto tempo. De repente, essa mulher... Essa menina já é um espírito de luz e nem está mais por aqui. Né? E como é que ele vai ter contato com ela? Né? Uhum. É... Mas o que importa para Deus é a nossa transformação. E foi isso que ele fez, ele se transformou. Né? Eu me lembro do Paulo de Tarso, quando ele manda matar o Estevão, né? porque ele era doutor da lei, mandou matar os cristãos. E aí ele descobre que o Estevão era irmão da noiva dele, né? E aí ele, ele se dá conta e ele quase enlouquece com isso, porque naquele momento ele se dá, cai a ficha, né?
1: A consciência, né? Ele
0: tem a consciência de que ele estava ele errado fazendo aquilo. É... E aí o Estevão morrendo fala para ele assim, fala para a irmã dele, pra... o Estevão fala para a noiva do Paulo, né? O, o Paulo não é uma pessoa má. Mas... Ele só está desnorteado. Ele ele estava cumprindo a lei. Né? Naquilo
1: que ele acreditava. Naquilo que ele
0: acreditava. A hora que ele conhecer Jesus, ele vai ser fiel a Jesus como ele é fiel à lei, né? Então é essa a ideia. O Letiu ele não estava. Ele quando ele estava como inquisidor, ele acreditava naquilo que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo por maldade. Ele estava cumprindo a lei, que era a lei da época, né? Só que algumas pessoas se negavam a cumprir a lei dessa forma. Uhum. E ele não, ele foi lá e cumpriu. E aí ele assumiu essa dívida uhum. com o, o, o universo. E agora ele está sofrendo as consequências das escolhas dele. Aquilo que você sempre fala. Que nós somos reféns das nossas escolhas, né? Uhum. A, gente, a semeadura é livre, mas a, a colheita é obrigatória. Como, como a gente aprende, né? Então o processo aqui era um processo interno dele, dele com as, as sensações que ele tinha, com os sentimentos que ele tinha. E, e, a, e ter sofrido tudo isso com resignação foi determinante para ele conseguir o, o triunfo, porque ele não se rebelou, porque como ele era uma pessoa justa, e acreditava em Deus. Ele entendia que algum motivo para aquilo existia. Não era uma, uma dívida que estava sendo cobrada impunemente, né?
1: Uhum. 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 Fala no microfone, Cris, por favor. Uhum. Fala no microfone, por favor. a gente falar em Deus, lembrando que nós estamos falando das leis divinas, né? É, não. Eu só queria fazer uma
3: é, sobre a tortura, né? eu falo assim é, a gente que que as pessoas que vivem no passado é uma tortura né para estar tá, então olha como que a espiritualidade é você já pensou você é, vim né reencarnar ter lembranças lá né, da, do, do passado e junto com as lembranças daqui, eu acho que seria uma... a gente não ia
1: dar conta, né? porque
3: a gente pira né, com, com certas coisas, então é, como espírito reencarnado novamente você ter lembranças lá, né? então a espiritualidade é
1: um dos atributos de Deus que Kardec estuda com os espíritos né, é, é justiça e misericórdia junto porque se fosse só justiça, seria pena de talião. Olho por olho, dente por dente. E se fosse só misericórdia, não haveria justiça. E a base do amor é a justiça. Só existe amor quando a gente é justo. Então, aí está a lei da justiça e misericórdia juntos. E eu, e eu me veio aqui um... Alguém me falou aqui, e eu vou falar aqui, eu queria que a Márcia ouvisse, está me ouvindo? Será que esse anjo da guarda, não é a moça? Já pensou? Ai, 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 já pensou isso, porque foram 200 anos depois ela já tinha evoluído já chegou na condição de um bom espírito, né, porque só por ela ter passado por aquilo perdoou, né, perdoou mas perdoou sim é, o bom espírito, ele nem tem o que perdoar, sabe por quê? porque ele não se sente agredido aí né? vai E amor, já pensou isso? o anjo da guarda ser a moça? nossa Ok, <risos> vamos dormir com essa. Nossa, que maravilha, muito bom. Ok,
2: alguém quer perguntar alguma coisa? Márcio?
1: Lógico, Afonso, faz favor.
2: É assim: é uma questão. Por exemplo, quando a pessoa passa e ele, ele teve uma vida, depois reencarnou, tudo e aí eles falam que ele era amoroso, né, tal. É, Muda-se a personalidade, assim, porque provavelmente ele deveria ser bem rígido. Isso. Há 200 Na, anos atrás. Exatamente. Na pró, é, aí ele passou a ser mais amoroso, Sim. né, ter, ter uhum. a família e tal. É, isso daí foi uma evolução que ele teve isso. Nesse, nesse período ele muda-se por exemplo, às vezes a pessoa pode ser muito agressiva, depois ela pode ser um pouco mais...
1: Sim sim, e isso não a isenta da expiação, entendeu? o que vai dar para ela é muito mais condições para ela passar pela expiação com muito mais equilíbrio foi o que aconteceu com ele mas ele progrediu nesses 200 anos, né? Agora, vamos imaginar o seguinte, de novo nessa minha imaginação aqui. Em 200 anos ele chegou num ponto, talvez ela, há 200 anos atrás, já estava no ponto que ele chegaria depois de 200 anos. Entende? Por isso que ela já estaria numa situação de, que ele chama aqui de anjo da guarda, né? Mas ficou claro para você, Afonso? Então a gente sempre progride. Aliás, a gente a lei do progresso uma das dez leis naturais. A existência é para a gente progredir. Né? E ao mesmo tempo ir corrigindo algumas coisas mentais. Só
0: para confirmar a tua hipótese de que ela já era um espírito mais evoluído, uma criança de 12 a 14 anos contestando a igreja,
1: nossa, mas
0: verdade. Ela já tinha um pouco <risos> de consciência
1: de classe,
0: já tinha um pouco de entendimento verdade. da vida. Verdade,
1: muito Valeu, fechou. <risos> verdade, né?
0: Não, e questionando a igreja em 1600, né?
1: É, então isso que eu quero, isso que eu quero ver aqui, porque em 1600, né? Em 1600, o daí tem. Alguns... Olha aí. Qual que era a acusação? Era a cumplicidade em uma conspiração contra a política clerical. Uma criança de 12 anos que já fazia que gerou ali uma conspiração contra a política clerical da igreja. Muito bem colocado. Fechou. Então imagina a lucidez dessa criança que com 12 anos em 1600 e pouco teve a coragem, inclusive, porque era uma época de muito medo, muita ameaça e tudo mais, de gerar essa conspiração para derrubar ali a, a política clerical ali, né?
0: O espírito rebelde. Rebelde. Bom, só comentários aqui, o Hugo Ramírez dizendo que estamos morrendo aos poucos, é o Hugo, né? Porém, numa velocidade astronômica. Muita gente desperdiçando seu tempinho com tristezas, preocupações e medos inúteis. A Rita Sérico, aqui de Rio Preto também, boa noite. O Evandro do Espiritismo Cast, que é outro canal que o Geol também transmite. Amigas e amigos, se ainda não forem inscritos aqui no canal do Geol, façam isso já. Assim acompanhará de perto nossas transmissões. O Hugo Ramirez dizendo, minha caneca, kkkk, depois de passar, ninguém nem vai querer, provavelmente será descartada. América Mérita Torres Salinas, lá de Nova Aliança, boa noite, Geol querido, gratidão por toda a contribuição. E a Ellen de Araçatuba boa noite.
1: Legal. Muito bom. Que maravilha. Há duas horas atrás a gente não imaginava dessa, de tudo isso que a gente recebeu nessa noite, né? Da espiritualidade. Então, gratidão pela presença física de vocês, gratidão, Afonso, Graziela, Cristina, Paula, Márcia, porque essa presença física dá a um, quentura da coisa, né? A gente, as emoções, as, uh, os insights e tudo mais, né? Gratidão a você que nos acompanha aí pela internet. Dê o seu joinha né, para você ser avisado é, quando tiver a próxima. Se inscreva, Se ins... Se inscreva no canal para você ser avisado. Ative o sininho. Se quiser, comparti... compartilhe o link com alguns amigos. Né? Você pode pegar aí o link e compartilhar. E é isso, amanhã teremos aqui a nossa reunião de mediunidade, às 20 horas, e, e a semana que vem tem feriado não? Né? Então segunda, terça e quarta aqui estaremos. Gratidão à espiritualidade, né? por essa noite de, de lucidez, que não, so não somos mais os mesmos, né? depois de duas horas aqui de reflexão, e que saiamos daqui com esse propósito de ampliar a nossa consciência, de ampliar o nosso amor, partindo do amor individual para o amor coletivo, para que a nossa sintonia seja cada vez maior junto ao amor absoluto, e consequentemente ser, ser, seremos cada vez mais felizes. A você gratidão, e felicidade e nós aqui vamos para os abraços de felicidade